0: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Like pre organ. Dnešný náš príspevok nám uviedla chorálová predohra od Arnolda Šlika na známu viamrčnú pieseň, už sa nám poučik rozvil. Aspoň touto skladbou by som chcela prispieť k takému ochladeniu počas horúcich letných dní. Naša dnešná téma, ako inak, sa bude týkať organu. A tento raz to bude príbeh nástroja z Praského Klementína. Inšpiroval ma článok v časopise Varhani, ktorý mi chodíva pravidelne do skránky, a s láskavým dovolením šéf redaktora Radka Reška by som vás rada dnes oboznámila o jednom nástroji a o jeho príbehu. Takže dnešný náš príspevok by mohol mať kľudne názov, podtitul Organ na chóre. Zrkadlovej kaplnky praského Klementína. Zrkadlová kaplnka bola v monumentálnom areáli jezudického Klementína pristavaná k budovám niekdejšieho hospodárstva v 20 rokoch 18. storočia. Bola zasvetená zvestovaniu panň Márii. Prídavné meno zrkadlová získala podľa honosnej štukovej a freskovej výzdoby, kde sú zakomponované ako inak zakadlá. Kaplnka bola dokončená v roku 1729 a roku 1731 sa dočkala nového orgánu. Staviteľom bol Tomáš Švarc, organár rodák z Libavy. Po sebe zanechal neväľké, ale majstrovské, svojím spôsobom unikátne dielo. Jednomanuálový nástroj s desiatimi registrami je postavený do organovej skrine z umelého mramoru. No nie z dreva. Toto je skutočne jedinečný počin nielen na území Čiech, ale autor článku, Rada Rejšek, podobný nástroj nepozná. Po zrušení jezuitského rádu Josefom II. bolo vybavenie kláštora i kaponky rozpredané po okolitých obciach. A tak sa tento orgán dostal roku 1790 do obce Počerady na Severočiech. Orgán mal i naďalej smolu. Po roku 1948 sa tento kraj stal obeťou priemyselnej revolúcie a vlády ľudu. Postavili tu komplex tepelnej elektrárne a kostol chátral. Vybavenie tohto kostolíka kostolí svätej Anny rozkradli a demolovali. Deštrukcia sa nevyhla ani orgánu. Čo nedokázali vandali, úspešne završili kuny a vtáctvo, ktoré tu našli svoj bezpečný azyl. Po ďalšej hudobnej ukážke, milí poslucháči, sa opäť započúvame do príbehu nástroja z Klementina v Prahe. A aký bol osud tohto nástroja ďalej? A o tom sa zmieňuje pán Rejšek následovne. Bude ho teraz citovať. Po prvý krát som tento orgán zhliadol z nesetých rokov 20. storočia. Značencom nadšencom orgánov sme navštívili rôzne nástroje v Čechách. Vtedy sme nemali žiaden systém. Nemali sme vtedy ani žiadne vedomosti. Zden kniaz z obce Lenešice nám prezradil, že by nás možno mohol zaujímať orgán v počeradoch. Boli sme informovaní, že kostol Sv. Anny už nie je funkčný, že pán Farár chodí občas na kontrolu, čo zas kto si ukradol. A tak sme tento kostol teda navštívili. Okná boli vytlčené. Na prvý pohľad pozoruhodný barokový prospekt orgánu kryčal vytlčenými a ukradnutými píšťalami. Obaja s kolegom sme pochopili, že to, čo sme našli, je unikát. Hmm, to musí byť orgán z Klementína, poznamená neskôr profesor Vachúlka z Praského konzervatória. Nástroj sa rozhodol zachrániť mladý, vtedy začínajúci organár Vladimír Schlaich. Legislatívno-právne záležitosti sme neriešili, Orgán bol rozobratý a spočerat, prevezený opäť do Klementína. Vladimír Šlajch ho veľmi prácne zreštauroval a dodnes sa divím, že tie zúfale trosky dal vôbec dohromady. Uplynulo 30 rokov. A Rada Rejšek sa s týmto nástrojom stretol zase. Predstahovaný orgán v Klementíne, predstavte si, chátral vôbec nebol využívaný, čo nástroju škodí. A ako, to, ako k tejto situácii došlo, o tom sa, milí poslucháči, dozvieme za chvíľku. Milí poslucháči, naše rozprávanie o orgáne z Klementína je popredkávané interpretáciou Jiřího Reinbergera a hneď v úvode sme mali možnosť vypočuť spomínanú chorálovú predohru na vianočnú pieseň. V strede zaznela od Georga Mufata, Tokata duodecima. a teraz, pre zaznela od Georga Bema, chorálová predohra a capriča. Sú to vlastne nahrávky, ktoré vyšli na platniach, na LPčkách. A je to edícia Českej Varhany z roku 1968. Páči sa mi, že píšu, robiť kópiu (laughs) je zakázané. Tak nech mi je odpustené, že touto formou propagujem nahrávky, ktoré inak nemáme možnosť si zadovážiť. Ale vrátime sa k nášmu orgánu v Klementíne. Bolo už spomínané, že orgán prešiel viacerými stiahovaniami, nakoniec sa dostal naspäť do Klementína a zrekonštruovaný bol Vladimírom Šlajchom, známym českým organárom. Počase však Radek Rejšek zase zistil, že ani 30 rokov nepomohlo, aby tento nástroj bol správne využívaný a urobil si takú poznámku. Tento nástroj sa ku koncertom totiž to využíva iba zriedkavo, koncertne sa využíva nástroj, ktorý stojí na mieste oltára a je prevezený z obce Svatobor. Táto obec mala tiež smolu, že sa stala vojenským priestorom. Jej občania boli vysťahovaní a s výnimkou dnes už zdevastovaného kostola boli priestory obce zrovnané so zemou. Mám pocit, to je taký môj súkromný názor, milí poslucháči, že Klementínum sa takto stalo takým hniezdom záchrany pre orgány, ktoré skutočne mali veľmi ťažký osud a slúži k cti všetkým zainteresovaným, ktorí akoukoľvek pomocou prispeli k záchrane, že tieto nástroje sú a kto navštívi Prahu a zablúdida. na Klementínum, tak si ich môže počas koncertov aj vypočuť. Takže orgán z jediny Svatobor je taktiež unikátny nástroj, ktorý si zaslúžil byť zachránený. Keďže je umiestnený v popredí kaponky, účinkujúci sú radi, že ich obecenstvo vidí. Okrem toho má viac registrov, dva manuály a pedál. Neskôr, píše Radek Rejšek, nastala náročná situácia. Pán Rejšek bol povolaný k súdnemu sporu k okresnému súdu v Prahe. Mal svedčiť vo veci Švarcovho nástroja. To bol ten prvý orgán, ktorý sme spomínali. Sporo sa týkal určenia vlastníctva v prospech církvy. Farno spatrila do litomieržickej diecezy. A mediálna kampaň dala tomu pocitu. Štát kedy si zachránil orgán a církev si naň teraz uplatňuje nárok. Nebolo ľahké presvedčiť, že organár Tomáš Švác práve pre zrkadlovú kaplnku tento nástroj postavil a organ sa teda už premiesňovať nesmie. No a ako organológ a zástupca církvi má pán Radegrejšek neľahký cieľ. Mal presvedčiť osadenstvo Klementína že nástroj môžu využívať ku koncertným aktivitám. Nikto, verte mi, píše pán Rejšek, nechce byť vo funkcii cirkevného drába, ktorý tu bude dohliadať a sekírovať. Zmluvne sa to ošetrilo tak, aby žiadna strana neprišla skrátka. Keďže zastávam názor, hovorí pán Rejšek, pokiaľ sa na orgáne nehrá, je to počiatok jeho konca. Preto je v zmluve klauzula, že na orgáne sa musí hrať minimálne jedenkrát mesačne. Tak a teraz nastal čas na ďalšiu hudobnú ukážku. A teraz to bude už zo spomínanej platne České varhany z Českého Krumlova od Williama Berda, Fantázia a od Johna Dula. Bavana. Na orgáne hrá Jiži Reinberger. Milí poslucháči, držím v ruke knihu Pražské varhany, ktorej autorom je Vladimír Nemec. A kniha vyšla hodne, hodne dávno, nalistujeme, zistíme. Áno, v roku 1944 vo vydavateľstve Františka Nováka v Prahe. A tu sa popisuje... Organár Tomáš Švarc, lebo prizná sa, bolo to pre mňa meno trošku neznáme. Tomáš Švarc bol brat, laik a organár jezuický, ktorý sa narodil 17. októbra 1695 v Karlovie na Morave. Vstúpil k jezuitom 13. októbra 1727. Pracoval v Brne, ďalej v Prahe, na Starom meste, Výhlavie. Opci obci Krúbka, v Litomířicích, ako organár. Rošíruje sa jeho portfólio, že bol organár, ale aj stolár, čo je logické. Ďalej potom pracoval v Chomutove, v Ratislavy, v Lohovie, zase v Brne ako stolár od roku 1743. Ďalej v Prahe na Malej strane, opäť v Prahe na Staromeste v roku 1749 v Olomovci a v Tuchomiericích, kde tiež umrel 22. februára 1754. Hmm, bol stridavo označovaný ako Arcularius a Organifex. To znamená, že niekde Švarts pracoval ako stolár, pravdepodobne na úprave vonkajšej stránky organov a im zase pracoval čisto ako organár. V roku 1747 bol hotový veľký nástroj, veľké orgány, veľké varhany švarcové v jezujickom kostole, vtedy toho Mikuláša na malej strane. Dielo, ktoré bolo samo o sebe skvelým dokladom jeho vynimečných schopností, taktiež oba menšie orgány v tomto chráme a aj niektoré orgány v bývalých jezujických kostoloch mimo pražských boli tiež prácov Švarcovou. Švarc bol staviteľom organu Bohusudovie v roku 1734. Podľa katalógov od roku 1728 prešiel stanicami, ktoré sú už vyše spomínané. Pri pobyte v Kurupke Švarc bol označovaný ako tiež organár a jeho práca teda vynikala vynimočnými kvalitami. Taktiež aj iné nástroje, ktoré on teda postavil, postihol smutný osud. Prišla veľká reforma začiatkom 19. storočia, ktorej autorom bol AB Juraj Jan Fogler. Ten priniesol tzv. simplifikačný systém. Tento systém sa usiloval o zjednotenie a zjednodušenie varhanovej organovej struktúry, hlavne kvôli zmiešaným hlasom. O tejto reforme to by sa mohla spraviť samostatná jedna relácia, ale takým základným a zásadným vplyvom táto reforma poprela ideály mnohých krásnych barokových orgánov a tento osud Postihol aj švarcov orgán, napríklad u svätého Mikuláše na malej strane. A do tohto zvukového organizmu tento teoretik Fogler zasiahol priamo osudovo. Fogler bol v Prahe od roku 1801 a s povolením od vlády vystavoval v Klementíne svoj umelecký orchestrion. Na jeseň toho istého roku začal ako mimoriadny rétorik a učiteľ s prednáškami o matematických, akustických a estetických základoch hudby a o svojom simplifikačnom systéme v organovej stavbe. Prednášal tu pol roka a v podľa dokladov v tej dobe prestával aj tieto nástroje, konkrétne orgán u sv. Mikuláša. K skúške upraveného orgánu došlo 5. júna 1802 za prítomnosti hudobných znalcov a Fogler zožal obrovský úspech. Tým pádom však pôvodná zvuková estetika Švarcovho nástroja úplne, úplne zanikla. No a teraz sa ešte vrátime k článku od Radka Rejška. Spomínala som že orgán, ten druhý nástroj, ktorý je v Klementíne a nie je až tak videný a počutý, sa podarilo zachrániť z obce Počerady, ale po 30 rokoch zistil rade Rejšek, že napriek lukratívnemu návratu sa na orgáne nehrá. Preto sa v zmluve ošetrilo využitie nástroje, aby nejakým spôsobom nestrada a nechradol, že sa na ňom musí hrať minimálne jedenkrát do mesiaca a pán Radek rejšek to chodí osobne skontrolovať. Takže v zmluve je klauzula, že na orgáne sa musí hrať minimálne jedenkrát mesačne, aby to nebol to, že sa na ňom nehrá začiatok jeho konca. Pán Radek píše. Stav nástroja priebežne monitorujem a snažím sa docíliť odstránenie problémov ktoré vyvstali z dôsledku dlhodobého nepoužívania. Je to jediný orgán patriaci farnosti v rámci litomieržickej diecézy na území Prahy. Snáď sa v konečnom dôsledku podarí tento cenný a jediničný nástroj, ktorý mal počas svojho života viac smol ako šťastia zachrániť. Nech tento nástroj svojim zvukom Poskytuje duchovnú útechu všetkým, ktorí do Klementína zavítajú. Toľko príbeh jedného organára, toľko príbeh jedného konkrétneho orgánu. Ako vieme, ľudia majú svoje osudy, organisti majú svoje príbehy a taktiež organy majú svoje, možnože až dramatické príbehy, Mili poslucháči, želám vám, aby na potulkách akoukoľvek krajinou počas týchto krásnych letných dní nech vaše kroky zabludia cielenie do chrámov, k meditácii a možno naďabíte na organový koncert, organový festival. Teraz ich je aj na Slovensku celkom požehnanie. Takže nech sa páči vždy je možnosť vybrať si a Dnešný náš príspevok opäť ukončí hra Ježiho Reinbergera z edície Pražské varhany. Prajem vám príjemné, pokojné, požehnané leto.